0: Algunos apuntes sobre el cielo, cosas verdaderas y falsas. Descubrí que la gente tiene conceptos erróneos sobre la vida basada en información errónea, verdades comúnmente pensadas que han sido desacreditadas. Por ejemplo, que las zanahorias te ayudan a ver en la oscuridad, que la vitamina C es un tratamiento eficaz para el resfriado, que se necesitan siete años para digerir la goma de mascar, que cuando usted tira del inodoro en el hemisferio sur, el agua gira en la otra dirección. Eso no es cierto. Que la muralla o la gran muralla china es visible desde el espacio, o aquí hay una que no sabía hasta que la investigué, que Napoleón no era petizo. Pensé que era bajo, bueno, él medía 1,69 metros y la altura promedio en su día, en esa época, para un hombre era 1,64, así que la superó y en realidad era más alto que el resto. He escuchado personas decir que cuando mueres te conviertes en un ángel, o un pariente que muere se convierte en tu ángel de la guarda. O que el cielo es realmente aburrido porque te sientas en una nube todo el día y tocas el arpa. O que el cielo es como un servicio religioso largo y aburrido. O la creencia común que algunas personas tienen eh, ir a un lugar para pagar por sus pecados y quemarse un poquito antes de ser admitidos en el cielo. Una de las cosas que sé que usted cree es que la única fuente autorizada que tenemos para la vida después de la muerte proviene de la Biblia. Y la Biblia habla del cielo unas 500 veces. Quiero mostrarte algunas cosas que pueden sorprenderte sobre tu hogar eterno. Apocalipsis capítulo 21 estamos tratando con la fase final de la eternidad a lo que los teólogos se refieren como el estado eterno, el estado eterno para los creyentes. Déjame decirte dónde estamos cronológicamente. Para cuando abrimos el capítulo 21, ya han sucedido muchas cosas. Y la vida como una vez existió en esta tierra se acabó. Jesús ha vuelto para recibir a su iglesia, se acabó la tribulación. Luego también regresa en gloria poniendo su pie en el monte de los olivos. Él ha establecido y dirigido el curso del milenio en la tierra. El juicio del gran trono blanco ha terminado. Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los incrédulos ya están en el lago de fuego. Lo que viene será un nuevo diseño del mundo. Mire el versículo 1. Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego mire el versículo 2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Entonces, tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. El versículo 5 es la declaración resumida. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, esa palabra nueva es una palabra importante en el idioma griego. Es la palabra kainos o kairos a veces. Y significa nuevo de un tipo diferente, que es cualitativamente diferente al primero. No es solo cronológicamente nuevo, es cualitativamente nuevo. Es un nuevo diseño, un nuevo paradigma. Es diferente a esto. No estamos hablando de mejoramiento de la tierra, no estamos hablando de renovación. Eso fue el reino milenial, eso se acabó. Y todo en esta tierra, los cielos y la tierra fueron destruidos. Esto es diferente, diferentes materiales, diferente atmósfera. Ahora, me gusta pensar que si Dios hizo este gran trabajo en seis días, crear la tierra, Dios acaba de decir que se haga la luz, fiat lux, dice en latín. Y ahí estaba todo, según su palabra fue creado. Y luego dijo que sea esto y sea aquello, y él simplemente creó cosas, las mencionó, le tomó, dice la Biblia, seis días, y los días, indica la Biblia, son seis periodos de 24 horas para ponerlo todo en existencia. ¿Te imaginas si Dios aplicara todo ese ingenio creativo durante miles de años? Jesús dijo que iba a prepararte un lugar. ¿Escuchaste hablar del científico que un día miró hacia el cielo? Dijo, Dios, sé que hiciste la vida y todas esas cosas, pero debes sentirte terriblemente desactualizado ahora que los científicos podemos hacer todo lo que tú pudiste hacer Dios dijo, está bien, te desafío a un concurso entonces Dios se agacha, toma un puñado de tierra y la sopla surge una hermosa bandada de aves exóticas ahora es el turno del científico ah, así que inhala profundamente y piensa dice, he dominado todos los principios de la clonación genética y la manipulación del suelo aquí va y se agacha para tomar un puñado de tierra. Y Dios dice, eh, Espera un minuto, tenés que conseguir tu propia tierra. Es un cuento. Dios hizo los mundos, Dios va a descrear los mundos, destruirá la tierra. Entonces todo lo que quedará es energía y Dios hará algo nuevo. Nos encantan las cosas nuevas, ¿no? A los niños mm, les encanta los juguetes nuevos. También a los adultos una casa nueva, un coche nuevo o una guitarra nueva o cualquier cosa nueva que te gustaría tener. El versículo 2 dice entonces yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparado como una novia adornada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios es con los hombres y morará con ellos y serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Me parece fascinante que no se describan puntos de referencia en esta nueva tierra en absoluto, sin características, sin color, sin forma. Pero se nos habla y con gran detalle de una ciudad. En los capítulos 21 y 22, la sede de tu hogar eterno, la Nueva Jerusalén. Diferente a cualquier... Perdón. Diferente a cualquier otra ciudad porque ésta, en lugar de ser o estar construida en la tierra, viene del cielo. Mira el versículo 10. Me llevó en el espíritu una montaña grande y alta y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Hoy conocemos ciudades como Nueva York. Por ejemplo, Roma en el siglo I tenía un millón de habitantes. Tuvieron que pasar 1.500 años para volver a tener una ciudad de un millón de habitantes. Y fue Londres en el año 1600. ¿Qué medidas tiene esa ciudad? ¿Cuántos habitantes caben? El miércoles vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga.